0: Oi, gente, sejam bem-vindos ao último programa do ano aos Polos do Norte ao Sul, o último, mas tem mais ano que vem, e hoje nós temos uma convidada especial, que é a Mônica, do Polo de Santa Cruz do Sul. Deixa, vamos ver onde é que fica Santa Cruz do Sul, porque tem, a gente ficou aqui, tem Santa Cruz do Sul e do Norte, gente, então mostra o mapinha onde é que fica. Viu só? diz que eles eram os artistas, Mônica. Efetivamente. É, Aproxaram, é hein? É da Bárbara, vocês estão achando que, é, como diziam o pessoal, que nesse bullying tem chá, tem café. Muito bom. E aí, bom. Mônica, seja bem-vinda. Obrigada, é tá obrigada. Tô... Oi? Como é que está o tempo aí? Olha, hoje o
1: tempo está bem aberto, né? O sol está hum. brilhando. Embora a gente imagine que vai ter uma alteração do tempo em breve, porque a previsão está mostrando um pouquinho de chuva nos próximos dias. Até Tem ouvido a bastante aí, Para olhar... Oi? Tem chovido bastante aí? Uh, na verdade, deu uma chuva boa faz um, alguns dias, uh, mas a tendência agora é chover novamente só na próxima terça-feira. Ah. Né? Próximos dias, inclusive o final de semana tende a ficar estável,
0: propício para passear. Oba, oba. Então eu estou indo para Santa Cruz do Sul. Onde é que eu ia? Onde é que você me
1: levaria? Hum, uma pergunta difícil, né? Mas eu tenho certeza que a gente poderia ir em alguns lugares bem especiais aqui da cidade.
0: O primeiro deles, com certeza, eu te traria aqui para ah, o polo para conhecer. Sem tubo. dúvida, sem dúvida. Gente, Prestem atenção no grafite que tem atrás dela. Foi quem fez, que, que fez o...
1: Isso. É, é interessante contextualizar esse grafite porque ele foi resultado de um trabalho de conclusão de curso de uma acadêmica de uh, artes visuais. Que ela fez um trabalho sobre o grafite uh, como possibilidade de ensinar a arte na escola. E uh, Artes Visuais tem um projeto aplicado e esse projeto aplicado, então, foi uh, desenvolvido aqui no Polo. Então, aqui a gente tem uma parede inteira. Aqui, assim, Lindo, atrás está um é? Isso. E tem também um papeleiro aqui, um, um saboneteiro. Mas foi tudo incorporado, olha só. Ah, agora que dá para ver, tem uma pia lá.
0: Tem, tem, pia? tem.
1: Isso, porque aqui é uma sala multifuncional. Então, os alunos fazem atividades de artes, de pintura então lida muito com tinta então essa sala aqui quando foi pensada nela, é um laboratório específico, tem brinquedoteca tem outras coisas aqui tem então um tanque a a a... um e a, a, a saboneteira então acabou sendo incorporada a pintura nesse espaço e uh, ela foi feita uh, já faz alguns anos, se não me engano em 2018, tem a data aqui, e foi bacana porque foi alusível ao dia da mulher, né, então ela foi pintada em março e foram várias pessoas que trabalharam juntas, e aí a gente acabou fazendo uma face de perfil feminina aqui. Bonito uh, é. uh, então foi... mesmo. Bem Deve ser uma bacana. delícia de ficar aí. Deve ser uma delícia de... de né? E aí? E onde mais eu iria? Isso. Depois, né? De passar no polo, comer uma cuca, tomar um chimarrão, né? Opa, uh, tem, a gente... Eu... A gente te levaria... É. Então, um dia já foi. <risos> é, um dia já não basta. Tem que Um ser mais dia difícil. já foi. Uh, nós levaríamos você para dois lugares, né? Um deles seria visitar a... O Parque da Gruta, aqui de Santa Cruz, que tem uma história bem interessante, uh, que tem um, uma, uma caverna bem grande, onde uh, historicamente dizem que os índios viviam ali, nos primórdios. E é um parque muito bonito, né, que tem uma série de atrativos naturais. E levaria você para um outro lugar, que é o Parque da Oktoberfest, preferencialmente no mês de outubro. Esse <risos> ano a gente... Eu só tenho programa a... para outubro. É. Esse ano a gente teve a Oktoberfest num formato um pouco diferente, mas a Oktober aqui de Santa Cruz é a segunda maior Oktoberfest do Brasil. Uh, é claro que nos últimos anos ela foi remodelada, mas eu te levaria para esse lugar para participar, enfim, dos aspectos culturais da...
0: da... Uh. Você tem muita muita é, descendência eu, é, alemã aí? Sim, uh,
1: aqui em Santa Cruz é uma uma terra predominantemente de colonização alemã, mas gradativamente a população foi ficando miscigenada, né? Então vieram hum. pessoas de vários lugares do Brasil, inclusive eu também não sou aqui de Santa Cruz, eu vim do Paraná, né? tem vários aqui também que são de outras cidades e estão em Santa Cruz no momento, porque nós temos um polo fumageiro aqui em Santa Cruz do Sul, tem muitas fumageiras que fabricam os cigarros, cigarreiras também. né? Então, aqui é um polo industrial, além de outras indústrias, como a Metalúrgica Mora, a Xalingo, tem tem também muitas empresas do ramo de tecnologia, e os nossos alunos, né, os nossos mais de 1200 alunos aí, eles trabalham muito nesses espaços. Isso você devem ter muita gente que vem dessas dessas empresas, isso, né? Sim, sim, nós temos muitos alunos que são uh, colaboradores, enfim, de dessas empresas multinacionais. E justamente por esse motivo, né, o o número de cursos, inclusive os cursos da Escola Politécnica, que é o alvo, né, da da sua escola, né, professora? Uh, nós temos muitos alunos de engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia da computação, análise de desenvolvimento de sistemas, né? E uh, a gente preza muito que eles venham ao polo fazer algumas atividades uh, que a gente convida, justamente como grupos de estudos, as atividades práticas que são mediadas pelos pelos LPIS de engenharia, né? então Uh, ontem mesmo, nós recebemos dois ou três alunos da engenharia para uh, conversar sobre o estágio, sobre essa organização curricular que também nós temos os orientadores aqui para fazer esse amparo. Né? Como é que é a composta da
0: sua equipe aí?
1: A minha equipe, a, a nossa equipe, ela é uma equipe grande. Vou pedir se você puder colocar aquela apresentação que tem uma foto e vou chamar algumas das pessoas... Que trabalham conosco uh, para virem até aqui, elas estão lá na secretaria, uh, então eu vou convidar a Fran, o Matheus, a Júlia, a Luciane, né, se, se eles puderem vir aqui na sala, uh, na sala de então, arte. Então,
0: então, esperamos, ela tira, tiramos essa foto para eles virem ficar aí atrás de você e, e eu viamo a Mônica ali para mostrar a turma atrás, isso? Isso, eles já devem
1: estar chegando aí, <risos> mas... A nossa equipe, ela tem, ela é composta por 15 pessoas, né, uh, divididos na área administrativa e também uh, pedagógica, né, essas pessoas, algumas trabalham durante o dia, outras durante a noite, uh, sendo que nós também prezamos muito pelo atendimento presencial, uma parte da equipe está chegando aqui. Isso. Espera
0: para ter todo faz. mundo na foto.
1: Isso. Olha só, eles estão aqui atrás. Isso.
0: Olá, pessoal. Tudo
1: bem? Oi, gente. Oi, tudo bem, pessoal? Pode é se apresentar bem. rapidinho aí, que a gente ah, tem um tempinho para isso. Tem. Parem aí, quem que estão? Oi, tudo bem? pessoal sou Luciane. Sou a do Polo. Oi, tudo bem? Eu sou a Júlia, trabalho na parte administrativa
0: aqui do Polo. Vem um pouquinho mais pra frente, ó. fala um pouquinho mais aqui. Isso. Oi, é. Oi tudo bem? Oi, pessoal,
1: tudo bem? Eu sou a Fran, trabalho no setor comercial e na secretaria
0: aqui do Polo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, trabalho na secretaria aqui do Polo. Legal. Eles são muito eu... simpáticos, Mônica. É, o pessoal aqui capricha na dose da simpatia. Eu bem... imagino, eu fiquei com inveja do cabelo da Fran, mas não vou falar. Oh. Eu fiquei com inveja do cabelo da Fran, mas não vou dizer nada. Ela gostou do seu cabelo.
1: Ai, <risos> Então, professora, essa é uma parte da equipe, como você nos pediu, né? Os que estavam aqui para se apresentar. Mas naquela imagem a gente tem algumas outras pessoas, né? também fazem parte da equipe, que é a equipe pedagógica, que vem geralmente à noite. Né? Então, nós temos os orientadores aqui da área educacional, da área empresarial e da área de engenharia. E a nossa equipe hoje ela é composta por 15 pessoas. Né? Então, esse é o nosso, nosso grupo aí de colegas.
0: tem mas tem aquela apresentação que você quer passar agora, aquela apresentação? Isso. Isso.
1: E aí, agora, eu trouxe para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que estão acessando, uh, um pouco do nosso espaço, né? Como vocês viram, a gestora Luciane estava aqui conosco antes, ela se apresentou, e, uh, então, junto com a gestora, todos os colaboradores, no ano lá de 2018, a gente fez uma mudança, né? Então, a gente veio para esse espaço novo, então, eu trouxe uma foto da fachada, das salas de aula aqui, onde vocês podem visualizar o, o círculo, nosso laboratório de informática, aqui a sala de artes, uh, tem também a sala multifuncional aqui que o professor de uh, engenharia faz os experimentos né, com os LPIs, e aqui tem uma outra sala. Então, esse aqui é um pouco do nosso espaço físico, né, lembrando que a gente está aqui em Santa Cruz do Sul há 16 anos. Né? Depois eu conto quando que foi o aniversário. Né? Então, esse é um pouco do nosso espaço físico. Lembrando que a gente preza muito por atender o aluno pessoalmente aqui no Polo. Né? Então, a gente tem agendas de orientações, tem essa organização que é feita para acolher esse aluno uh, presencialmente. É claro que muitos optam ainda em fazer as atividades no formato online, e a gente respeita isso e faz também as orientações pelo Google Meet, por WhatsApp chamada. Eu sempre brinco que a gente atende até com sinal de fumaça, ou com um bom correio, porque o que a gente quer é ter essa proximidade e criar esse vínculo com o aluno. Né? Então, esse é um pouco do nosso espaço. A gente está bem no centro de Santa Cruz, então, é um local interessante de acessibilidade para os alunos, e aqui, então, eu trouxe algumas imagens das ações pedagógicas que a gente realiza no polo, né? Uh, algumas delas são bem interessantes e especiais para nós, como a primeira ali, que vocês devem estar vendo uma imagem com a, o abapuru da, da Tarsila do, Amor, da, do Amaral, que a gente fez uma visita de campo, né? Uma visita de campo no museu. Ah, eu fiquei pensando se a gente conseguido reproduzir alguma coisa. É, é no Museu Santander, no Farol Santander, em Porto Alegre. A gente fez um, uma expedição chamada Porto Alegre Cultural. E foi no final do mês de outubro ali. E a gente, então, levou esse grupo de alunos, estávamos em 18 alunos, para conhecer, então, alguns espaços culturais de Porto Alegre, que muitos nunca tiveram a oportunidade de conhecer, embora nós estejamos aí a uh, 150 quilômetros de Porto Alegre. Então, eu acabei criando, junto com a professora Ivani, um roteiro que englobou, então, o Farol Santander, que estava acontecendo a exposição Tarsila do Amaral para Crianças. Então, a gente acabou visitando, depois nós fomos no Museu uh, Iberê Camargo, né, depois, nós fomos na Casa de Cultura Mário Quintana, no Margs, que é o Museu do Rio Grande do Sul. Depois, a gente foi na Orla do Guaíba, que foi toda revitalizada. E foi bem interessante, porque, às vezes, a gente acaba não prestando atenção em como uma
0: cidade pode ser educadora. Né? Então, Sim, verdade. E como a gente que... conhece pouco, né? às vezes, a própria região, a própria cidade, as coisas lindas que tem. né?
1: Isso. E veio muito... Uh motivado pela questão da, da, das cidades educadoras que foram trazidas, então, na perspectiva lá da, da educação, dos cursos da área educacional, né? Então, bem interessante essa forma de conhecer a cidade sob o aspecto educativo, né? Eu gostaria Mas, só é, eu... Aproveita, de aproveitar e Mas, dizer um eu... oi
0: é, te interromper um minutinho, porque eu fiquei pensando no Quintana. Eu acho que o Quintana e o. Puxa, só porque eu resolvi interromper. Luiz, o que escreveu O Tempo e o Vento, o Érico Veríssimo. Érico é Veríssimo. Uhum. Deve ter sido assim. Os, são os nomes que representam o Rio Grande, né? Porque acho que não tem ninguém que não ame o Quintana, o Mário Quintana, é ou não é? Como é... poeta, né? É divino.
1: O Mário Quintana é apaixonante, né, inclusive Entendeu? a Casa de Cultura Mário Quintana, a gente teve a oportunidade de conhecer o quarto dele, onde ele, é porque o... a Casa de Cultura Mário Quintana, hoje ela está no antigo Hotel Majestic, uhum. que foi onde o Mário Quintana morou por muitos anos, então ah. ele voltou em morar num hotel, <risos> E aí, agora, foi tombado pelo patrimônio histórico e ela se tornou, então, a Casa de Cultura Mário Quintana. Então, além de ter o próprio quarto do Mário Quintana, que a gente pode visualizar, a mesinha de cabeceira dele, a cama, toda a indumentária ali para escrita, a máquina de escrever muito muito bonita, a gente pode ver exposições culturais que estavam acontecendo na Casa de Cultura. Então, tinha, inclusive, uma exposição de uma artista santa cruzense. Uma fotógrafa, então acabou se tornando um local muito importante para exposições artísticas.
0: Sim. Né? E daí você ia fazer um. Desculpa quando eu interrompi, você ia, você ia agradecer alguém? Você ia...
1: Ah, sim. <risos> Na verdade eu abri o chat aqui e observei que tem algumas pessoas, né? Hum. De outras cidades, o pessoal lá de Santa Rosa, os colaboradores do Polo aqui de Santa Cruz, né? Temos. Uh, a Luciane, a Júlia, a Fran, a Carol, que está trabalhando de casa. né? Uh, e também agora acabou de entrar a Cecília. Muito obrigado por estarem acompanhando aí um pouquinho do programa aos polos de Norte e Sul.
0: Sejam bem-vindos. Eu espero que eles gostem do programa, que nós queremos continuar com isso ano que vem. Com, ele. com certeza. E daí, vamos continuar aí o teu tour pelo, pelo seu polo.
1: Então, pensa, uh, pensando nessas ações pedagógicas, né, professora, uh, a gente acabou também criando algumas ações relacionadas a grupos de estudos, que é essa imagem que está no canto superior, pode voltar, professora, uhum. ali no canto superior esquerdo de vocês, me, na minha direita, né, e uh, com os alunos da escola politécnica, que chama Fundamentos Matemáticos para as Engenharias e também para os cursos da área de Exatas. Então, a gente está na terceira edição do grupo de estudos, o terceiro encontro vai ser no dia 7, né? então, a gente procura fazer esses momentos também. Você deve estar tá vendo em cima da mesa também um LPI sendo utilizado aqui no Polo, né? é um aluno de Engenharia da, da Produção, o Edson, Ali na parte inferior, a gente tem algumas imagens da semana acadêmica e os nossos monitores da área da engenharia, então, produzindo os vídeos instrutivos sobre os LPIs. Né? O, o LPI George Bully, o Einstein, enfim. E bem no cantinho, há uma última ação pedagógica que eu quero trazer, não significa que sejam só essas, eu, a gente tem que escolher algumas. Sim. Foi a semana acadêmica que nós fizemos no formato híbrido, né, mesclado, tendo presen atividades presenciais online, que tivemos a participação da professora Dina do professor um, Elton e outros professores aí de Curitiba. Né? Então, aqui algumas das ações pedagógicas que a gente realiza. Muito
0: legal, muito legal mesmo.
1: Ah, acabei de ver que a professora Adriane também entrou, o pessoal da secretaria também está nos acompanhando. Uh, é bem importante uh, a gente ressaltar que o trabalho é feito a muitas mãos aqui, tá? Então, essas pessoas da nossa equipe, né, que eu fui nomeando ali no início, algumas vieram aqui se apresentar, elas são peças-chave para que tudo aconteça. Ninguém faz nada, absolutamente nada, sozinho. E contextualizando um pouquinho mais, tá? eu trouxe algumas imagens das ações institucionais e comerciais que a gente realiza aqui no Polo, para que quem está nos acompanhando uh, saiba, nos conheça, né? porque o propósito é conhecer uh, os polos aí de norte a sul. Então nós realizamos as formaturas aqui no Polo, então bem no topo ali a gente tem a colaboradora Fran, que foi Uh, ela acabou participando da, de uma das últimas formaturas as formaturas aqui elas são bem, digamos assim produzidas, a gente coloca aquela pompa que os alunos merecem né? uhum. inclusive agora uh, nesse slide eu gostaria de trazer uma, uma curiosidade né? porque o programa também tem esse propósito é que muitos dos alunos que terminam o curso aqui no Polo né, na no Polo de Santa Cruz do Sul, eles se saem muito bem em concursos públicos, né, então a gente tem muitos alunos aí que já estão trabalhando nas suas áreas de atuação, muitos que serão nomeados em breve, e aí a gente acaba sempre enaltecendo esse momento da formatura e, e estimulando que os alunos façam esse momento tão importante, né, e uh, em breve nós teremos mais uma, no dia 2 de abril do ano que vem. A gente já está todo vapor organizando ela, né? O pessoal da, da equipe aqui se empenha muito. Gostaria também de falar dessa imagem do lado, né, da, da formatura, que é quando a gente recebeu a plaquinha da responsabilidade social, que a gente submeteu várias atividades e fomos contemplados aí com o um selo de responsabilidade social aí da Uninter. Uh, temos também uma imagem ali, o pessoal com a bandeira, né, da Uninter, foi lá em Curitiba, a gente fez uma visita, pudemos nos conhecer pessoalmente, né, professora Mazé? Foi, foi assim, providencial. <risos> foi assim, foi. Foi, foi por conta daquela visita que a gente tá aqui hoje, né? Foi eu
0: mesmo, <risos> olhei para ela e disse, opa! <risos> e foi, é, foi nossa, mas eu a que foi providencial, foi, foi uma excelente, um excelente polo.
1: É, e a gente acabou uh,
0: optando em fazer
1: mais uma visita com acadêmicos e com colaboradores para o polo, do polo para, para visitar Curitiba, e a gente sempre observa que essas visitas elas criam uma nova identidade né, para a instituição, as pessoas que voltam de lá, elas voltam com outra percepção da dimensão gigante que é a UNINTER e acabou acontecendo dessa viagem ser adiada e por vários momentos por conta da pandemia, mas ela acabou acontecendo. Então essa é uma das ações institucionais aí que a gente realiza. Também uh, nós realizamos campanhas, tem uma campanha que tem uma imagem ali da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que a gente realizou o Drive-Thru Solidário. Uma importante ação porque a uh, a, o polo está sempre inserido dentro de uma comunidade local, dentro de, de, de um espaço, e a gente precisa abraçar essas instituições que também fazem parte da comunidade, como por exemplo a Liga de Combate ao Câncer, a PAI, ONGS. Então a gente participa muito desse tipo de campanha. Temos também as ações do ENAD as ações comerciais nas escolas, né? então bem no cantinho ali tem o Ginei, a Júlia e a Fran, com uma ação que foi realizada na escola, na, no Colégio Mauá, aqui em Santa Cruz, é claro que tem muitas outras, né? mas eu acabei trazendo algumas aqui para que a gente pudesse conhecer um pouco melhor, enfim, entender um pouco mais essa dimensão que o polo tem, e lá no marco regulatório da EAD, Uh, tem bem uh, claro que o polo é um campus descentralizado. Então, quando a gente assume esse papel aí dentro da comunidade, a gente também acaba tendo uh, um potencial de visibilidade nessa comunidade. né então, Sim, aqui, é uma como... coisa importantíssima, né? Isso, e, e é inegável também que quando... Uh, a equipe toda se envolve. Muitas coisas boas podem acontecer, né? Como algumas dessas que eu trouxe para vocês visualizarem. E aí? Pode passar, professora. E aqui no último slide, então, a gente trouxe uma imagem né, da comemoração dos 16 anos do Polo, que foi ontem. Ah, foi ontem. parabéns! Que legal! Isso, foi dia 30 ontem, né? 30 do 11, e ontem, então, a, a instituição, o polo aqui de Santa Cruz, completou 16 anos, e a gente fez uma série de ações, enfim, ali tem um mural que foi feito alusivo ao, a, ao aniversário, a gente convidou os acadêmicos para virem aqui no polo para receberem um mimo, registrarem através de uma foto, então tudo isso a gente procura, a, junto com a equipe, estreitar esse vínculo com o acadêmico não dá para a gente nunca esquecer que, uh, como Paulo Freire sempre traz, né, não existe educação sem amor, sem envolvimento, sem entrega, então a gente pensa que mesmo quem está lá na secretaria, os atendimentos uh, relacionados à parte administrativa, nós estamos numa instituição educacional, numa instituição de ensino, então o discurso de todos que trabalham aqui precisa ser muito alinhado com os aspectos educativos. Então, a gente sempre uh, imagina que tudo que a gente faz aqui no polo, desde quando o acadêmico entra e é atendido na secretaria, ele é um, um processo de educação. Então, a gente também precisa cuidar nos detalhes. Então, é isso que que é muito importante, né? Que que os polos eu tenho certeza que muitos fazem isso, Sim. é cuidar na organização do polo, na forma como as coisas estão dispostas dentro da biblioteca, até no cheiro, né? Eu então. diria
0: que, com esse ano, uma coisa que esse ano trouxe foi, assim, quem faz a educação a distância sabe que o aluno, ele vai estudar o conteúdo em casa, no celular, no computador, mas que essa parte humana é que completa o processo. Parece que sem essa parte humana o processo não se se efetiva, não é? Eles precisam, todos nós precisamos dessa sensação de acolhimento, de pertencimento, fazer parte desse grupo, fazer parte desse nome, ter feito esse curso com esse grupo, com uma turma. Quer dizer, assistir às aulas, é, é, claro que não existe um curso sem as aulas, mas essa parte que vocês fazem no Polo, que é. É, o contato é o que eu acho que, que, que finaliza o processo. Senão, sem isso, ele parece que fica inacabado. É, e, é, e é interessante como,
1: como os alunos uh, gostam disso. Claro. Porque, inclusive, eu observei ontem na postagem do, no Instagram da Escola, Superior, da Escola Superior Politécnica, que você colocou, então... O, o flyer que hoje nós teríamos esse encontro, logo um aluno aqui do Polo já comentou que ele participa das atividades, enfim. Então, uh, como é importante esse estreitamento né, de relações. Esse é o e... último
0: slide? Isso, esse é o último. Nós podemos sair daqui? Podemos, por favor. É, só porque senão eu fico com a sensação de que a gente. Para gente ter essa conversa de novo, assim, uhum. eu já digo, claro. de chá. <risos> Deixa eu fazer e... a pergunta, que é a pergunta ganso do programa, todo programa não pode acabar sem essa pergunta. Digamos que o Polo ganhasse um outdoor que fosse distribuído no país todo. O que é que vocês se nesse outdoor? É, qual que seria a frase de vocês, o slogan do, do Polo? É, a gente utilizaria
1: uma frase que ela foi utilizada na campanha dos 25 anos, que é a educação transforma. Né? A educação transforma. Ela transforma a realidade social, ela transforma a realidade, uh, digamos assim, pessoal do acadêmico. Uh, eu acho que, a, uh, ilustrando... Continuando, eu colocaria embaixo assim, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Né? Verdade. Do verdade. Nelson Mandela. Então, a, a gente sempre imagina que uh, hoje a democratização da educação ela não chega para todas as pessoas. Isso é inegável. Mas, uh, quando a gente está numa instituição que tem bolsas do Prauni, que tem programas né, de acolhimento dos alunos que vêm e fazem o Enem. Uh, às vezes, aquela pessoa lá do interior, do interior de uma cidade bem pequenininha, que não teria condições de vir pessoalmente ao polo, ela, ela consegue estudar. E é o exemplo que eu trouxe antes daquela aluna, nunca esqueço dela, da Eliette. A Eliette e a Lidiane uh, são duas é, mãe e filha, né? E as duas começaram a estudar juntas. E foi interessante que no dia da formatura delas, né? Foi lá no Teatro Mauá, um espaço bem bacana, né? Que a gente sempre realiza as formaturas. De repente, chegou um ônibus, né? E aí, eu, nossa, um ônibus aqui, né? Perguntei para as pessoas que estavam ali daí veio lá de dentro de toga, já, ela falou, sim, é a nossa família nós somos as primeiras da família toda a fazer um curso superior
0: é verdade, é verdade
1: e aí eu nunca esqueço desse momento, porque e às vezes eu já comentei em outros em outros programas, em outros encontros como isso mexe com a vida de uma comunidade toda e hoje a Lidiane ela é diretora da escola que ela estudou ai que legal então acho que esse que é o papel transformador da educação, da educação à distância dessa democratização que a gente sempre olha lá na filosofia né, da UNINTER, né, democratizar a educação, né, uma, uma das, dos pontos da missão e dos valores enfim e uh, eu acho que esse é um ponto chave da gente pensar hoje né, e trazer essa mensagem para o final do ano, que a educação realmente ela é transformadora
0: verdade, verdade quem, assim, nem precisou de tantos anos, mas nos últimos 40 anos houve uma, uma mudança, porque o ensino superior era uma coisa elitizada, né, era dado para pouquíssimas pessoas, embora a gente saiba que é a única chance que muitos de nós tivemos para mudar de, de vida, de situação social, né de sair de um lugar e passar para uma situação melhor, um, um estilo de vida melhor, com mais poder aquisitivo, inclusive, mais é, conhecimento. Mas era uma oportunidade que pouquíssimos tinham. né? Que mesmo nas universidades federais, o sujeito tinha que, muitas vezes, estudar de dia, ele não podia trabalhar. E que não não era a realidade da maioria. né?
1: Uhum. É, e é interessante porque eu estudei numa instituição federal, né? depois numa estadual, e como é importante a gente ter uh, essa vivência de instituição de ensino superior de ensino, uhum. seja federal, seja estadual, enfim, e, e, e eu uh, participei muito de projetos como o PIBIC, o PIBID, as, as, as atividades que eram extensionistas e que também eram de programas de, de como por exemplo, da CAPES né, e, e como é importante que a Uninter também tem esse tipo de possibilidade, que são os editais de monitoria, né? Então, acabamos de receber os editais de monitoria da área da educação, pedagogia, psicopedagogia. O professor Eduardo acabou de me mandar aqui que finalmente saíram os da engenharia. A gente estava né? tá falando sobre isso. E... Uhum, isso, estávamos falando sobre isso. E uh, várias instituições que a gente tem contato a UNINTRA é uma das únicas que promove esse tipo de, de possibilidade né, de, mon, de bolsa monitoria, de bolsa, uh, mesmo que seja voluntária ou de bolsa uh, integral, metade da, da mensalidade, porque isso é uma cultura muito de instituições públicas. Né? Inclusive, eu ganhei muito tempo bolsa por ser monitora, por ser bolsista. E uh, eu acho que isso é, é muito importante da gente também valorizar dentro da instituição
0: que a gente está. É aquilo sei. que a gente está falando, né? Que existe assim a parte formal da educação. Agora são essas essas outras atividades que a gente faz enquanto acadêmico que vai vai fazer vai construir as nossas lembranças futuras, né? Porque as pessoas pensam assim no hoje. Estou fazendo faculdade hoje. As dificuldades que isso é. Elas não pensam assim que daqui a alguns anos é, isso vão ser lembranças muitas muito agradáveis, vão mudam a vida da gente, a, a rede de contatos que as pessoas que você conhece dentro desse meio, eu sei, quer dizer você muda, né? De, de tipo de vida é é uma coisa todos tínhamos que ter de fato direito a isso, né?
1: É uh, e, e agora, né? Com essa esse número de cursos novos que estão entrando, inclusive falávamos sobre isso na nossa reunião antes da, da do programa, mais pessoas, né, que talvez sempre sonharam em fazer um curso superior, agora temos os cursos da área da saúde, né, que estão entrando aí no super polo. já temos muitos alunos matriculados, novos cursos da área da politécnica, então uh, eu acho que isso também é uma chance da gente trazer para as pessoas a profissionalização.
0: Exatamente, exatamente. tem E é bem engraçado, porque eu imagino que isso aconteça no polo de vocês, que acontece na maioria dos polos pessoas que já se formaram, que já têm pós-graduação, que estão fazendo outras coisas, e daí, de repente, porque quando eu vi que a escola politécnica vai abrir e paisagismo e jardinagem, eu fiquei morrendo de vontade de fazer. Não é porque bem uma hora você tem vontade de começar de novo, né? Sim, e, e tem uma pesquisa
1: bem interessante que fala que nós iremos mudar de profissão de
0: duas a três vezes uh, na vida. né? Ah, isso é uma delícia, eu fico pensando, é... é uma delícia. Eu já mudei de profissão e de trabalho várias vezes, e daí é como se você mudasse, começa a vida diferente, é outra escolha, hum. né? e, e é muito legal fazer isso. Houve épocas, os, os nossos avós eles entravam no emprego e morriam naquele emprego. Né? Era a vida toda fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, se, né, entrava e se aposentava. Eu acho que daquele contexto era muito legal, mas quando a gente pensa hoje que você pode... Ah, cansei, não quero mais fazer isso, quero fazer outra coisa. E pode fazer?
1: Uhum. né? É, é, é muito interessante essa colocação tua também, porque se a gente for pensar os os jovens de hoje, né, eles também têm essa percepção da volatilidade, né, é tudo muito volátil. Eu não curto muito tal coisa, eu mudo, mudo e mudo. Só que esse, esse processo, né, de mudança, ele precisa ser ancorado por um, digamos assim, uma profissionalização.
0: Exatamente.
1: E aí entra a sacada, né, por exemplo, da, da escola de negócios. A gente tem o, o curso de gamificação, né? de Exato. marketing digital, de negócios eletrônicos, enfim. Então imagina essas pessoas, os adolescentes, os jovens, enfim, uh, que estão entrando no mercado de trabalho, eles podem ingressar em profissões que eles curtam, né? Exato. A gente vê não muito... Nem vão parecer trabalho. Isso, isso. Né? E a gente está percebendo muitas pessoas que fizeram um curso, por exemplo, administração, contábeis, enfim, e que estão voltando para fazer um outro curso, né, desses cursos novos, porque elas, digamos, fizeram um curso superior, estão trabalhando, estão com estabilidade, mas elas querem mais. A gente é, saída... porque,
0: é, é eu acho que assim, essa juventude hoje, é, principalmente a que passou esses dois anos, a gente está assim, elas, eles têm um peso muito grande sobre o que, que eles têm que fazer, tem que fazer logo, tem que ter profissão, tem que casar, tem que fazer a vida. E aí chega no momento que você descobre que não é desse jeito. E como a gente está pensando assim, que, que se, a, os estudos têm mostrado que a gente está vivendo cada vez mais, quer dizer, é, que nós podemos chegar tranquilamente 80 anos, quem tem 20 anos, quem, quem tem 30 anos tem mais 50 pela frente, o que, que eu vou fazer nesses 50 anos? Sim. Né? E daí, e é, é, pensar assim, eu sou uma pessoa dessas, que assim tive várias profissões e eu continuo trabalhando, porque além de a gente ter mais tempo de vida, a, a nossa produtividade também está aumentando, né? Agora, você imagina assim, eu resolvo que não quero mais, vou fazer paisagismo e, e, e jardinagem. Aí, cansei, vou fazer programação de computador. Que tipo de profissional o um cara vai ser quando tiver 60 anos? Ele vai ser um... um Poliglófica. É, ele, ele vai ser um cara que pode resolver, ainda mais o brasileiro que tem esse talento para se adaptar, né? É, é bem legal de pensar nisso. O pessoal brinca muito da escola politécnica, que o cara, se ele entrar em oito anos ele faz uns quatro ou cinco cursos sai completo ele entra em como é, análise de desenvolvimento de sistema daí ele vai para gestão de informação daí ele vai para programação daí ele vai para não sei o quê e sai pronto né? é e, e essa questão que você traz
1: de, de a gente também ser maleável né é. e, e se conhecer porque você se deu conta agora com a entrada do curso de paisagismo que tu também curte e planta e sim então porque não unir esse, esse gostar, essa vontade, com alguma coisa da profissionalização. É útil ou agradável? Isso, útil ou agradável. Porque aí, uh, aquele trabalho se torna um contentamento, tu acaba ficando com vontade de trabalhar, com vontade de produzir, sendo mais criativo, né, professor Exatamente. Acho
0: que isso faz muito sentido. né espero que, que sim, que seja isso. <risos> Bom, a Bárbara disse que a gente podia abusar, nós já estamos abusando, eu acho que a gente podia. Né? 40 minutos já de é. programa. Como <risos> é o último programa, está valendo. Estou ah, curtindo é. Vamos, vamos para as despedidas. Mônica, pensa que é o último programa do é o último programa do ano, gente. Do ano. Nós tivemos, nós estreamos esse aos é Polos do norte ao é sul esse ano, que eu espero que ele fique. Eu espero que os próximos polos se inscrevam, para que a gente continue, porque a gente quer continuar com essa história, com bate-papo mesmo, com a conversa com os polos, para conhecer o pessoal, o trabalho que vocês fazem, é, nossa, ele é imprescindível, eu acho, para o LinkedIn hoje. E... Então, assim, nós, hoje nós estamos encerrando só esse desse ano, de 2021, que graças a Deus também vai acabar. Se Deus nos ajudar, né? E a gente vai entrar em 2022 sempre com aquela esperança de que as coisas vão ser diferentes. Então, você quer se despedir?
1: Sim. Bom, uh, esse ano para nós aqui em Santa Cruz do Sul, ele foi bem desafiador. A gente teve que trazer novas ideias, novos conceitos tanto para as práticas pedagógicas como para as práticas comerciais, de captação, enfim. E uh, eu acredito que foi um ano de se reconectar com algumas coisas. Uma delas foi justamente se reconectar e, e voltar a estudar mais sobre tendências na área da educação, tanto que a gente fez a semana acadêmica no formato mesclado, algumas coisas online, algumas presenciais, Uh, e foi um ano que a gente aprendeu muito enquanto grupo, assim. Tivemos pessoas novas entrando no grupo, uh, pessoas que estavam conosco há um tempo atrás e que voltaram. Então, eu acho que foi um ano que, que deixa uma marca bem importante de aprendizagem. Né? Tanto para mim, como, como para toda a equipe, né? Que somos aqui em Santa Cruz em 15 pessoas que trabalham <risos> incansavelmente pelos alunos. Então, em nome... Uh, dessa equipe, eu gostaria de agradecer o convite, porque a gente se sente muito honrado em poder participar desse programa, ainda mais o último do ano, né? Isso. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.
0: Eu, é, como é o último hoje, eu vou falar um pouquinho mais, só nesse final. Eu quero muito agradecer à Escola Politécnica e ao professor Antônio Conte, que é o diretor da nossa escola, que foi quem nos deu a possibilidade de... Nada como você poder é, criar, inventar e ter o aval de alguém que diga não, pode fazer, né? vamos fazer. Porque às vezes você tem ideia as pessoas dizem eh, não sei, não sei. É e a gente teve essa força e esse espaço quero agradecer a professora Deise que foi a professora que com quem que dividiu comigo esse trabalho nós criamos desde o princípio nós duas íamos conversando até chegar aqui e criar o um programa que tem sido para nós assim aquilo que nós temos falado até agora sobre o prazer de trabalhar esse para nós é o nosso prazer do trabalho é... quero agradecer a Escola de Polos que nos apoiou, em especial, eu quero mandar um beijão para o Elvio, que, que é a pessoa assim que ele é um fofo, ele tem apoiado a nossa, o programa desde o começo, tem sido um grande incentivador. E quero agradecer aos polos, é, não só pela participação deles virem aqui, mas por todo esse trabalho, nós Nessa, nesses programas é, eu tenho conversado com vários gestores e a minha impressão de todos os povos é uma coisa que sempre me impressiona assim, é, o trabalho que vocês desenvolvem o amor que vocês têm pelo trabalho a coisa de, é, é um trabalho assim, de corpo e alma, é um sacerdócio mesmo o pessoal que se envolve com isso se envolve de corpo e alma, é uma é muito legal ver isso, eu adoro É uma coisa que depois desse ano Desses dois anos Que foram as nossas vidas Que, é assim que a gente teve que rever uma série de valores é, Eu estou muito assim feliz Com essa experiência De ter convivido, ter conhecido um pouquinho De cada lugar Quando eu brinco que eu vou fazer as malas e vou O pessoal está dando risada Mas eu, eu fico com vontade mesmo Eu fico de ir visitar cada um Por causa das pessoas com que eu tenho falado e agradecer os alunos por aqueles por acaso, estejam assistindo também, tirando o pessoal dos polos. Como eu disse, foram dois anos muito difíceis. Eu acho que teve muita gente que desanimou, muita gente teve muitas perdas, muita gente teve ou perdas pessoais, como perdas, assim, físicas, profissionais, e então tem sido muito pesado. As pessoas pensam que a gente tem que estar sempre bem, mas eu sei que nem todos... Estamos tão bem porque está sendo difícil. Então, se você acha, você que é gestor de polo, que está. Toda essa equipe que tem trabalhado está achando assim, puxa, às vezes a gente desanima. Desanima mesmo, com todo direito. É, tem sido muito trabalho e uma carga difícil. Mas o legal é que a gente está podendo dividir essa é a parte de trabalhar em conjunto. né? Então. Feliz Natal para todos, eu sei que está cedo mas de qualquer forma, como é o último programa, então um Feliz Natal para todos nós, que nós temos muito o que comemorar esse ano, e um Feliz Ano Novo, e vai ser um Feliz Ano Novo, porque nós estaremos juntos de novo ano que vem. Eu espero. É isso, gente. Ah, e sim, já ia deixando, eu deixei o mais importante para o final, ia deixar passar. Quero agradecer ao Evandro, e quero agradecer todo o pessoal da rádio, em particular a Bárbara, que é um anjo, a Bárbara é a pessoa que cuida para nós do, do, do programa. E daí a Bárbara é a pessoa para quem eu escreve e digo, Bárbara, tem que resolver isso agora, para o programa daqui a pouco. E a Bárbara não faz nem cara feia. Ela disse deixa, mas é, que ó, que a gente resolve. Então, um beijo especial para a Bárbara, sem a qual também esse programa não aconteceria. E ela é parte importante desse processo. Com certeza. Monica, adorei te conhecer. Já naquele dia, né, você foi bem especial. Adorei conhecer esse polo. Eu vou querer passar um dia aí só para ver se esse grafite foi uma ideia... Nossa, foi uma ideia maravilhosa. Foi muito legal. Muito e bom. um bom final de ano para nós. Pra um vocês, bom final amiga.
1: de ano para nós, para todos que estão aqui ainda com a gente. Tem pessoas acompanhando aí. E vamos seguir em frente. Quem sabe o próximo polo aí
0: é... Um dos que nos acompanharam hoje, o pessoal de Cascavelde. Se inscrevam, inscrevam ah, para nós. É só escrever para o meu e-mail. Tá? A gente tem mandado os, os, os comunicados. Gente, é só me escrever para o e-mail e, e a gente faz o programa junto. E se vocês tiverem um pitaco para dar palpite sobre o que vocês gostariam de mudar, somos todos ouvidos. Certo? Ok,
1: amém. Obrigada. Obrigada, a, a pessoal tchauzinho. Até ah, mais, tchau, tchau.